0: Saludos y bienvenidos a todos a este especial podcast El Negrón Ida y Vuelta en homenaje a Enrique Castro Kini. Este pretende ser un pequeño y humilde reconocimiento y homenaje a la figura del brujo. Nos dejó la pasada semana, fue el motivo por el que decidimos no publicar la entrega que teníamos prácticamente a la mitad del podcast. Y esta semana volvemos, pero lo hacemos... No con el análisis habitual del encuentro del Sporting, sino con este pequeño y humilde, como digo, homenaje desde este podcast, desde este rincón, a Enrique Castro Kini.
1: Atención, que llega el brujo, el bueno, el canela en rama.
2: Kini era algo espectacular y podría estar horas y horas hablando de él la pena es que incluso con el riesgo de, de la emoción que va a llevar consigo pero bueno era esa persona capaz de perdonar a quien le secuestró y que incluso el día del juicio cuando llegó y estaban allí sus captores y la policía se encontró con tres señoras Las señoras no voy a decir cierto de ese niño pero que se salían de lo que era la forma normal de vestir se veía que eran unas mujeres, eh, que, en fin, que, que atrasaban por alguna apertura económica. ¿Y ustedes quiénes son, señoras? Las mujeres, las señoras de, de los que le secuestraron a usted, Kini. ¿Y desayunaron? No, no, no. Pues vengan a desayunar conmigo. Y allí las llevó, allí las invitó a desayunar el día del juicio, Kini. Kini. Eterno, Kini. Capaz de eso, de más y de absolutamente todo, de estar comiendo con alguien y cuando se giraba y se despistaba de vaciarle y salieron la tarta o de llenarle los bolsillos de la gabardina o del abrigo de, de cucharas de tenedores y luego avisar al camarero la que éste se marcha con la mitad de la cobertería quien con sus bromas con esos sustos que nos daba a todos cada día cuando se guardaba detrás de las puertas en, en el mareo en fin eterno tiene cargado de humanidad de recuerdos de buen humor y de una historia que deja atrás de sí, que lo hace absolutamente imborrable e inolvidable.
0: Tras escuchar a Lely Rubiera, jefe de prensa del Sporting, escucharemos ahora por este orden a Roberto Canella y Johnny Rodríguez, futbolistas de la actual plantilla del Sporting, a Nacho Cases, exjugador sportingista, a los periodistas Rafa Quirós, de Radio Nacional de España, Javi Barrio, del Comercio... Carlos Llamas de copia Asturias, a Rubén Díaz y a Pablo Gómez, autores de este podcast, y para terminar a Tati, exjugador del Sporting y compañero de equipo.
3: Bueno, pues para mí el Brujo era un ejemplo a seguir en todos los aspectos, yo creo, no, tanto en lo deportivo como como en lo personal. Eh, era una persona entrañable, una persona. Eh, muy querida, una persona cariñosa, eh, con, muy, con mucha bondad. Y bueno, al final pues pues te quedas con, con todo eso, ¿no? Creo que no tenía ningún enemigo y eso eso lo dice lo todo, ¿no? Creo que, que bueno, que para mí fue alguien alguien muy grande, eh, lo más grande que, que yo creo que, que ha pisado Gijón y que, que ha tenido el Sporting y tendrá. Y, y bueno, pues eso es de, de agradecer y, y, y nada, pues es una pena que, que se nos haya ido lo... Lo mejor, ¿no? Una, una, una leyenda es ahora mismo el, el brujo. Así que nada. Y bueno, pues eh, Anécdotas. Eh, tengo una sobre todo que bueno, cuando estaba Pablo de Lucas jugando aquí con nosotros en, en el Sporting. Eh, pues bueno, él tiene fobia a los a los ratones. Y el brujo, cuando salimos a entrenar, pues bueno, encontró de la que llegaba encontró un ratón muerto en el. en el aparcamiento, lo trajo y se lo metió en el bolsillo a de Lucas y pues bueno cuando entramos se duchó y cuando cuando metió la mano en el bolsillo sacó el ratón y bueno lo pasó fatal se puso a vomitar yo creo que estuvo un par de días sin venir a entrenar o sea que imagínate nada de esas hay unas cuantas del brujo sobre todo en su en su época de jugador pero bueno también cuando cuando estuvo delegado con nosotros eh, tuvo tuvo unas muy buenas y una una de ellas es es esa no así que nada venga un abrazo hasta luego
4: bueno, yo más que destacar alguna anécdota con, con el Brujo, destacar pues eh, un par de detalles suyos hacia mí que, que me marcaron muchísimo y que para mí siempre van a, a quedar grabados y bueno, el primer detalle fue cuando cuando él supo que, que yo no iba a seguir en el en el Sporting y bueno sabía que que estaba jodido porque, bueno, yo estaba recibiendo muchas críticas de, bueno, de, de todo tipo y, bueno, a él, pues, le entré por el ojo, ¿no?, desde el primer día al brujo y, bueno, siempre, siempre estuvo bastante pendiente de mí bueno, me acuerdo de un WhatsApp que me mandó, que me puso que, que no me preocupase de lo que eh, se dijese fuera de mí, que que yo había rendido a un nivel muy bueno y que, y que, bueno, que era parte importante de, de, de que hoy el Sporting eh, siguiese vivo y que me tenía que, que quedar con eso. Entonces, pues bueno, en momentos difíciles que alguien como el Brujo te, te apoyase también es algo que, que me marcó. Y otro detalle pues fue cuando, cuando volví ahora a, en, en enero que yo estaba pasando el reconocimiento médico en, en Fremap y, y nada me llega un whatsapp de del brujo y, y me pone que, que no se me ocurra subir a a mareo sin, sin llevarle vino y, y chorizo de, de cangas, entonces bueno es algo que me hizo mucha gracia porque cuando subí para arriba con con Mario Cotelo pues estaba el, el Brujo ya esperándome en las, en las oficinas para, bueno, para darme un abrazo, la, la bienvenida y obviamente pues para, para ver si colaba la botella de, de vino de Cangas y,
5: y los chorizos. Bueno, yo creo que el Brujo era un, una persona que sabía sacar tus, tu sonrisa en los peores momentos y sobre todo, eso en el plano individual y sobre todo en el plano colectivo, lo mismo, ¿no? Una conexión entre cuando pasaban momentos malos, cuando no llegaban las victorias, cuando había algún tema extra deportivo un poco raro. Siempre era el que estaba un poco en esa semana, pues eso, dejándolo todo un poco de un lado, dándole la menos importancia de la que realmente tenía, para, bueno, para liberarnos, yo creo, un poco de la tensión, ¿no? De, 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 de todo lo que se vive ahora en el fútbol. ...yo creo que eso era... ...sabía, sabía lo que hablaba... ...sabía lo que nos jugábamos y... y sabía que él seguramente lo había pasado más... ...más veces, ¿no?... E ...incluso a mucho más nivel que nosotros... ...entonces nos transmitía una tranquilidad y... y un buen rollo y... ...y una baja de tensión que... En el, ...en el equipo era muy importante... ...y como anécdota, bueno... ...te habrán contado muchas míticas... ...pero bueno, yo recuerdo una en los premios de la Liga que fue el, el año pasado, sí. Que él, el bueno, de esos actos así con demasiada gente tampoco es muy... Era muy dado a ello, ¿no? Era, bueno, acude porque le llaman y porque al final eh, es un tío que, tiene muchos compromis que tenía muchos compromisos y que tenía muchos... Bueno, muchos detalles que ofrecer y siempre era la cabeza visible de todo el club. Eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Pero él fue al, a los premios esos de la Liga y nada, pasó una hora y él ya estaba cansado, ya estaba, estaba hasta el gorro ya de, de que un premio para aquí, otro para allá, o un vídeo y tal, así. muy bonito la primera hora, pero sentado a lo mío, me dijo Nacho, me voy a escapar de aquí, a ver cómo lo hago. Entonces cuando <risa> estaban presentando un premio, no me acuerdo ya cuál era, empezó a, no a ir por debajo de los asientos, pero entre los asientos y los y las personas que estaban sentadas empezó a agacharse ir entre una, entre otra, para que no lo viese ninguna zafata ni ninguno de los de seguridad, empezó a agacharse entre los asientos, entre los asientos y llegó al lateral, consiguió pasar una chica que había allí que no se enteró de que de que, de que había estado pasando el brujo por ahí y hasta que llegó al final y lo pillaron ¿no? yo desde, desde la puta que estaba descojonándome porque estaba pasando delante de todo el mundo Gente, de, 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 de bueno, famosa en el fútbol, ¿no? Al final, el premio de la Liga es la gente así más más famosa o dentro de, del mundo del fútbol más importante. Entonces, verlo ahí agachado entre toda esa gente y luego al final lo lo pillaron justo al final. La última puerta, me lo vino a contar luego, la última puerta que, que lo cazaron. Dijo, Nacho, cazaronme en la última puerta. Había pasado todo, ya estaba fuera, ya iba tranquilo a la habitación y me cazaron en la última en la última la última zafata que aparte le, le dijo que bueno, que tenía que estar porque dentro de un plano de la televisión, de no sé qué rollos y tal, tenía que estar él para que no quedase, quedase vacío y porque estaban varias personas en sitios estratégicos y él era una de ellas, ¿no? O sea, importante ya en un en unos premios de, del fútbol actual, jugadores del Barça, jugadores del Madrid, y ...y todo eso, ¿no?... ...bueno, más o menos esa es la... ...la anécdota que te puedo contar, ¿no?... ...al final viéndola sus 10-20 segundos... ...intentó escapar entre las... Eh, ...entre las butacas del teatro... Eh, ...medio agachado, lo, lo recuerdo con mucho cariño... ...pero tiene
1: muchísimas. Me siento un afortunado por haber vivido... mis años jóvenes, que son los que el tiempo... ...y la memoria acaban idealizando... ...la carrera de Kini como futbolista... Me peleé entonces con la maquinaria propagandística de aquellos años de goles, triunfos y gran fútbol en el Sporting que relegó a kini en el escalafón de la popularidad precisamente por eso, por estar en el Sporting en favor de futbolistas excelentes, de equipos grandes, de grandes delanteros que simplemente no eran mejores que el Brujo o decididamente no se le podían ni comparar. Eh, soy un afortunado aficionado al fútbol que en mis años jóvenes vio a Kini desplegar su carrera vestido de corto Que fui testigo presencial de algunos de sus eh, mayores días de gloria Fui testigo en el estadio de casi todos sus goles memorables Desde el de Vallecas hasta el que le metió a en la portería del Piles Y aquel de un trofeo Costa Verde que no aparece en ningún archivo y del que él mismo ya ni se acordaba ...unos tres sombreros de copa creo recordar... ...ante un equipo portugués belanenses, ...que es un gol candidato... ...entre los más fabulosos de todos los tiempos... ...si no se hubiera perdido su rastro... ...para siempre... ...yo no estoy de acuerdo con quienes todos estos días... ...vienen proclamando el tópico... ...de que Kini fue mejor persona que futbolista... ...lo contrario desde luego se antoja imposible... ...pero la categoría de aquel delantero centro... ...que de niño apuntaba... ...a portero... ...estaba a la altura de los mejores de la época el mejor, sin duda, de un Sporting que tuve la suerte de ver y disfrutar en directo a finales de los años 70 y que no era precisamente Kini y diez más. Del brujo
6: se podrían decir muchas cosas, pero seguramente pues, con, con todas no se haría justicia a, a, bueno, a la grandeza de, del personaje o, o te quedarías corto. En mi caso particular, pues bueno, siempre lo asocio a una persona muy familiar, eh, siendo siempre consciente yo de que, bueno, era, era un coloso porque desde pequeño, pues eh, me he criado escuchando hablar del brujo a mi padre, a, a toda mi familia, de los hermanos Castro, pero sobre todo de, de, de Kini, ¿no? De lo grande que era en todos los aspectos y con toda esa grandeza pues al final era una persona muy normal que te encontrabas en el día a día un punto siempre obligado de referencia cuando ibas a preguntar algo o buscar consejo a él sobre la situación del equipo él siempre lo normalizaba todo era muy certero en, en, en sus afirmaciones eh, una persona muy cariñosa con, con todos los jugadores ¿no? que como decía Baraja este fin de semana han perdido a un padre yo creo que mejor definición imposible y después por otra parte yo recuerdo que era una persona eh, muy preocupada por, por la dinámica que está tomando el fútbol actual, no por pequeños detalles, él en conversaciones siempre dejaba caer su, su preocupación por ver a lo mejor estas escenas en las que vemos a un futbolista profesional pasar al lado de unos críos y que no se para a firmarles un autógrafo él estas cosas nunca las las llevó bien, ¿no? De cómo estaba eh, girando, pues, el, el mundo de fútbol y de hecho siempre le insistía mucho en ello a los a los futbolistas del Sporting. Eh, por otra parte, pues bueno, anécdotas eh, hay un montón. Yo creo que en eso ha sido una persona muy prolífica en cuanto a eso a generar situaciones de humor. Yo recuerdo una. Y además creo escuela en, en mareo y es que donde las puertas de, de acceso a las instalaciones del club que hay una cristalera en la que bueno, la persona que va a entrar prácticamente no ve quién está dentro pero el de dentro sí ve el que el que está fuera, entonces él se ponía en medio del marco de la puerta y ponía ahí la pierna para que la persona que <ríe> iba a acceder pues no pudiera entrar no eh, trataba de entrar varias veces incluso miraba por el cristal a ver si le veía pero no veía a nadie y al final, a lo mejor, muchas veces se marchaba porque pensaba que estaba cerrado. Lo gracioso es que, a lo mejor, podía ser un alcalde, una personalidad importante, porque él no preguntaba, ni se fijaba, ni hacía distinciones. Y otra también que recuerdo de él, a lo mejor, pues era estar hablando con él. Eh, yo de espaldas a un entrenamiento del, del primer equipo, y de repente él hacer un amago como que venía un, un balón y que me iba a pegar, ¿no? Entonces, prácticamente, pues tú te tirabas casi al suelo un poco asustado por un gesto instintivo bueno, al final eh, todas son anécdotas de, que nos quedan a todos y de, de la marcha de, de un mito ¿no? que, que bueno, ha dejado huérfano a, a todo el Sporting y el Sportingismo
7: Seguro que todos tenemos un montón de, de vivencias y anécdotas y momentos con el brujo porque como era alguien tan especial pues ocurrían cosas especiales cuando estabas a su lado o cerca de él o en compañía incluso de otros pero que le veías a lo lejos y sabías que estaba pasando algo diferente, algo distinto. Yo me iba a quedar sobre todo con una cosa, era una entrega de premios y por un malentendido él eh, no sabía cuándo era. Entonces la gala había comenzado ya, había empezado la gala, había un montón de invitados muy importantes, pero el más importante lógicamente era Kini, era el brujo, y no llegaba, así que se le llamó por teléfono y por algo en el que él no tuvo ninguna culpa, él pensaba que era otro día, él no lo sabía, bueno, el caso es que pese a eso se recorrió unos cuantos kilómetros y llegó. Y llegó a tiempo para recoger el premio. Y claro, eh, lo destacamos todos porque el hombre, tal y como iba en ese momento, tal y como estaba, eh, se acercó con la vestimenta que, que, que llevaba justo en ese momento y recogió el premio. Y claro, lo destaqué porque lo normal habría sido ya pues, ausentar ¿no? eh, su presencia, decir que, que no podía estar, que no podía ir, pero él dijo, aunque mira, no ha sido un fallo mío porque no ha sido un fallo mío, yo voy a recoger el premio. Y fue... Me quedo con eso y sobre todo quizás eh, con lo más importante y es algo más genérico, es que trataba igual a todo el mundo, al periodista más veterano y al becario que llegaba, a la persona más importante o al presidente del club más importante de Europa o de España que a cualquier aficionado o cualquier persona que se encontraba con, con él por la calle. Y eso es de destacar, porque vivimos en un mundo, creo, de mucho postureo, de mucho mensaje en redes sociales, de mucho aparentar, de mucho dar a entender que preocupan las cosas y preocupan las personas, pero realmente no es así, y él sí, él sí tenía esa preocupación verdadera, le importaba a la gente, le importaba lo que pensaba la gente, lo que sentían las personas y me parece que es muy de, de destacar no que, que siempre estaba pendiente de todos y daba igual que fuera algo que en ese momento se estuviera grabando le daba igual que fuera algo sobre una persona más relevante en lo que en lo deportivo en lo social o sobre alguien completamente anónimo y yo eso creo que, que lo debemos aprender todos no de, de intentar ser eh, mejores con el que tenemos al lado da igual que podamos sacar un rédito que no podamos sacarlo, da igual la importancia que tenga esa persona, mayor o menor ...creo que, que es un ejemplo en ese sentido y me quedo con eso... ...en lo bien que siempre ha tratado a todo el mundo... ...sin importarle quién era la persona que tenía enfrente. Para mí
8: pensar o recordar a Kini... ...siempre será pensar en una sonrisa... ...en la sonrisa que de niño me provocaba... ...el ir al molinón a ir a ver a jugar al Sporting... ...que él comandaba porque iba con la ilusión del convencimiento infantil de que él iba a marcar un gol o dos o tres y que íbamos a ganar porque por entonces éramos el mejor equipo de España. Y sin duda la sonrisa, camino a casa, comentando con mi padre el partido y hablando sin duda siempre de Kini, aunque hablásemos del resto de los futbolistas, porque él era el mascarón de proa del mejor sporting de la historia. Y una sonrisa también en la etapa adulta, desde que tuve la inmensa suerte de conocerlo al empezar a ejercer la profesión de periodista. No sé por qué, pero lo cierto es que tuve desde el primer momento una conexión especial con él y muchísimas veces a hurtadillas en mareo cuando nadie nos veía temprano eh, hablábamos mucho de fútbol y hablábamos mucho sobre la situación del Sporting en esos momentos eh, y eso no era algo muy habitual con, con el Brujo y me siento profundamente honrado anécdotas la verdad es que en la etapa de periodista tengo muchas con él eh, pero quiero contar especialmente una que me provoca otra sonrisa, y más que una sonrisa, una carcajada, y es la siguiente. En la pretemporada de la 97-98, es decir, la del descenso bochornoso en nuestra historia, el Sporting fichó a aquel delantero polaco que da César Kucharski. Bueno, yo por entonces trabajaba en la Nueva España. Y recuerdo que cuando César Ekucharsky llegó a Mareo, bueno, pues estábamos allí los medios de la época y, bueno, no había presentaciones al uso como ahora eh, y entonces demandamos que, bueno, que se hiciera algo para poder sacar una foto rematando a portería, ya que era delantero centro. Y entonces Kini, que estaba por allí ni corto ni perezoso, se, se vistió de corto. Y haciéndose entender como buenamente podía, porque lógicamente ni Kucharski hablaba español, ni Kiri polaco, ni ninguno de los dos me parece que inglés, eh, le dijo: Bueno, tú ponte ahí en el. lo situó entre la frontal del área grande y el punto de penalti, y se fue al córner y le empezó a, a sacar córners para que rematara portería. Y bueno, yo creo. Creo no, me acuerdo perfectamente. Eh, le puso 10 balones de caramelo, sin rival ninguno ni portero para que rematara portería y ni uno solo fue entre los tres palos bueno, los fotógrafos sacaron sus fotos y cuando terminó ese acto, yo en una parte fui hacia Kini y le dije oye brujo ¿qué te pareció este? y él, abriendo los ojos así pero grandes como los de un besugo y mordiendo el labio inferior con, con el labio superior poniendo cara de sombro me dijo, Rubén menudo probín. menudo provín yo no sé dónde va a ir este creo que fue la crítica más certera del rendimiento de Cesare Kucharski mucho antes de que disputara un solo minuto con la elástica rojiblanca creo que define esa socorranería y ese sentido del humor que nos regaló Enrique Castro Kini durante toda
0: su vida a la perfección Pues antes de dejar que Tati haga el broche final a este pequeño y humilde homenaje que le queremos hacer a Enrique Castro el brujo Kini yo por no ser muy repetitivo en los elogios y lo que se viene diciendo de su figura humana y deportiva simplemente Destaco dos aspectos, por un lado que con todo lo que hizo en el terreno de juego que se destaque tanto lo que era fuera de los campos de, de fútbol demuestra la grandeza que tenía como ser humano y por otro lado que en vida hayamos dicho y escuchado todos esos elogios que ahora se están eh, repitiendo en estos días eh, sobre, sobre él ...como jugador y como persona pues es eh, todavía eh, digno de destacar porque tiene un valor doble... Que, ...que en vida alguien pueda recibir esos elogios que se suelen decir pues cuando alguien fallece... ...y yo sí quería aportar un par de pequeñas anécdotas eh, personales que me han pasado con, con Kini... ...yo no he tenido un trato muy cercano ni, ni constante ni diario porque vivo y trabajo en Madrid desde hace muchísimos años... Y en algún pequeño contacto que hemos tenido, yo sí que quiero aportar aquí esas eh, pequeñas anécdotas que además ilustran cómo es Kini eh, fuera de los terrenos de juego. Por un lado eh, fui eh, una de mis múltiples visitas a ver cómo entrenaba el equipo a, a mareo, fui acompañado de, de mi primo, que entonces tenía ocho o nueve años, y Kini al verlo, pues se le acercó, le hizo alguna carantoña, le. Quizás un poco agitar el pelo en la cabeza le preguntó que si era del Sporting que si estaba disfrutando el entrenamiento y al despedirse metió la mano en el, en el bolsillo de la camisa sacó un pin y se lo, se lo regaló es un pequeño gesto que yo se lo he visto hacer en, en otras ocasiones y que creo que, que, que demuestra lo atento que, que es, lo cariñoso que es con cualquiera, hasta con el niño desconocido que, que se cruza en su camino un día cualquiera en mareo y la generosidad y el querer eh, difundir sportingismo, que es lo que consigue tratando así a un, a un niño regalándole un pin de, del sporting. Y la otra anécdota, ya como periodista, hace más o menos una década, yo creo que en torno al 2007-2008... Sale un estudio en el que por medio de, de distintos baremos y parámetros estadísticas, estadísticos Pues eh, concluye ese estudio que Kini es el jugador más valioso entonces de la historia de la liga Por delante de figuras como Raúl el madridista que entonces pues eh, tenía mucho tirón mediático Había hecho muchos goles y de muchísimos otros nombres que han estado en, en la historia de la competición de la liga española Pues Kini salía como como el más valioso, como el mejor de toda la historia yo al ver que tampoco estaba teniendo muchas repercusiones ese estudio eh, le llamo y le digo que quiero hacerle alguna pregunta sobre ello y él me agradece la llamada y me pide perdón por decirme que no que no me va a contestar a ninguna pregunta sobre ese estudio debe ser de los pocos noes que Kini ha dado en su vida a un periodista, a un aficionado a cualquier petición que, que haya recibido y a pesar de que fue un no ...lo recuerdo con, con cariño y que además dice mucho de la grandeza de, de Kini... ...porque me pidió disculpas de, de, de no querer atenderme por ese motivo... ...porque él no quería contribuir respondiéndome sobre ese estudio a ensalzar su figura... ...no quería que pareciese que respondiendo a ese estudio él estaba exhibiendo ego... ...o, o diciendo o dando a entender que, que reconocía que sí que era el mejor en la historia de la liga me dijo que no iban con él esos reconocimientos individuales, que él se creía un futbolista normal, uno más, y que sus goles habían sido tanto mérito suyo como de los compañeros que le habían ayudado a, a marcarlos. Así que, lo dicho, después de disculparse muchas veces y, y de decirme que, que esperaba que lo entendiese, me dijo que, que por favor que, que no que, que entendiese eso, que no me, me diera la entrevista sobre ese asunto. Así que... Es un gesto que habla de su humildad y de no querer figurar por encima de, de los demás, ni que otros eh, hagamos que, que figure por encima de los demás. Y con estas dos pequeñas anécdotas doy paso ya a Tati y ese broche final que queremos poner en este podcast especial en homenaje al brujo.
9: ¿Qué decir de, de, del brujo, de mi amigo el brujo? Para mí el Brujo era una forma de entender la vida Era una forma de vivir eh, Con independencia de que como futbolista Lo, lo consiguió todo Lo logró todo eh, Fue el, En la época mía era era, era un ídolo eh, Era el 9 Que todos los equipos hubiesen deseado Que, que jugase para él eh, Para ellos eh. yo El Brujo era una forma de entender la vida Era una forma... De quitarle importancia a las cosas que, que en teoría parecen tan graves eh, Que te lastran, que, 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 que te condicionan para ser feliz y, y él tenía la gran virtud a pesar de todo lo que, lo que vivió De todas las experiencias que vivió eh, Una persona que nunca le faltó la sonrisa, nunca le faltó eh, una, una palabra eh, Oportuna, motivante eh, era, era la persona que, que invitaba a Que todo el mundo se acercase a él Era la persona exenta de, de, de orgullo, de ego Era una persona humilde por naturaleza Era una persona que hacía Que todo el mundo que, que que tuviese la oportunidad de, de vivir dos o tres segundos de, de, de su vida con él eh, lo recordase para siempre y lo recordase para siempre con, con cariño y, y haciéndole sentirse a uno importante, él era capaz de bajar de, de del Olimpo y, y y ponerse a la altura de ...de los mortales... Eh, ...o bien bajaba él... ...o bien te hacía subir tú... ...y ponerte a la altura de él... ...era una persona que, que te hacía sentirte bien permanentemente... Eh, ...una persona con carisma... ...una persona que transmitía... Eh, ...buena energía... Eh, ...lo vamos a echar muchísimo de menos... ...muchísimo de menos brujo... Eh, eh, ...fuiste una estrella que... que que dejaste una estela muy muy larga y que nos va a costar a todos los que te conocimos y a todos los eh, que vivimos el el, el sportingismo eh, nos va nos va a costar mucho el, el poder asimilar tu pérdida no ir a mareo no ir al molinón o no o es que es hablar del sporting y aunque no estuvieras presente es eh, recordarte y nos va a costar mucho eh, asimilarlo pero bueno ...la vida sigue... ...y conociéndote como eres... ...estoy convencido de que ahí en el cielo... ...estás tratando de armarnos alguna... ...así que ten cuidado, eh... ...mira a ver a quién te diriges... ...bueno, como anécdota... ...pues bueno, no lo sé... ...hay muchas... ...hay muchas... ...brujo, yo estaba por ti... Eh, ...cuando nos duchábamos... ...y nos enjabonábamos... y ...teníamos la cabeza llena de, ...de jabón y los ojos cerrados... ...por supuesto, para que no nos entrase jabón... ...y de repente sentíamos en la ducha... ...como un calor que te bajaba por la pierna... Y te girabas y eras tú que nos estabas meando, cabrito. Bueno, te echaremos mucho de menos, brujo. Te echaremos mucho de menos. Algún día nos veremos. Un fuerte abrazo, estés donde estés.
1: Mucha emoción porque tanto vosotros como la radio, televisión... Y medios consiga, informativos, o sea, habéis pasado un elogio siempre sí, sí, hacia mi persona, la Apacín. gente, aquí se ha volcado completamente, entonces estoy muy emocionado. Muchas gracias a todos y a toda España, porque en todos los campos donde estuve siempre fui emocionado Así que tengo
0: que agradecer a toda España en general y muchas gracias a todos y un abrazo.